0: Olá pessoal, começamos o programa Vamos estrear ele Vamos falar de fé Não poderia estrear ele com, com ninguém menos, ninguém mais Do que meu amigo, meu mentor E também meu pastor Evandro Menezes Vou deixar ele se apresentar Para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele Fica à vontade, pastor
1: Beleza, Felipe Glória a Deus, obrigado pelo convite Uma honra para mim é, você é um grande homem, um gosto de Deus e tenho certeza que você tem muito para passar para os jovens, principalmente para a juventude, para os líderes da juventude também que estão chegando. Sou pastor da Ibi servindo a Deus e servindo a igreja aqui em Santa Maria de Jetibá, junto com outros pastores e amigos e nós queremos servir você aqui através do podcast do Felipe Benedito.
0: Legal. É, bom, como eu disse A gente vai falar sobre fé Esse quadro, o nome do quadro é fé E Na realidade Aqui nesse podcast a gente quer sempre ter é, O viés Analisando com a ótica cristã Mas sempre Colocando isso em pauta Nos dias de hoje né na, No mundo Pós-contemporâneo, por assim dizer E aplicar isso a, a, os assuntos que a gente for tratar aqui com a ótica cristã é, pastor, eu acho interessante que no texto de Hebreus 11 no versículo 1 é, o, o escritor de Hebreus ele, ele fala de uma maneira é, que a gente já cansou de ler ali, cansou de saber né? mas lendo esses dias na, na versão King James eu achei muito interessante muito interessante mesmo porque fala assim na versão King James ora a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos a evidência das coisas não vistas então eu achei muito interessante essa essa palavra substância né mas antes da gente entrar nessa nesse texto mais aprofundado é... eu queria perguntar ao senhor o que, é que o senhor acha de pessoas por exemplo, pessoas que, que não professam sua fé em Jesus ou pessoas que não professam fé em Deus, acham que, que não existe nenhum tipo de Deus. É, por exemplo, as pessoas que acreditam na ciência e, em virtude disso, menosprezam é, as pessoas que acreditam em Deus. Isso também, de certa, de certa maneira, não seria também um tipo de fé porque eles estão crendo, né? de alguma forma, naquilo que os cientistas afirmam ou em que teorias é, de cientistas é, dizem e as pessoas às vezes acreditam mesmo aquilo não, tem, não tendo
1: sido provado. O que, que o senhor acha disso? Felipe, primeiro que todo mundo tem um Deus. E a questão das pessoas não, quis, não, não desejarem ouvir Deus não é sobre Deus, é sobre Cristo. E Cristo é Deus. Eles não aceitam Cristo como Deus. Então, é, se você se declarar cristão em qualquer lugar, você está fora. Se você for dar uma palestra, você não pode se declarar cristão. Eles não querem ouvir um cristão. Porque, para muitos, ah, eu não acredito em Deus. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Pode ter certeza comigo. Por quê? Porque o dinheiro é um Deus para um monte. O cientista é um Deus para outra turma. A vacina é o Deus para outra turma. Porque Deus, é, Deus não é um nome, Deus é uma, por exemplo, quem é Deus? Tá. Quando nós nos referimos a Deus, nós estamos, nos referimos a um ser que é su, supremo, imutável, de total confiança, né, o responsável por criar, o responsável por salvar. Então, para algumas pessoas, esse Deus é o dinheiro. Para outras pessoas, esse Deus é a ciência. Então, nós falamos, a pessoa diz que não acredita em Deus, se referindo a Cristo. Você pode chegar na sua escola, na sua faculdade e falar que você é budista, shintuista. Você pode dizer, pode escolher qualquer um dos deuses lá da Índia, ninguém vai falar nada com você, vão até achar legalzinho. Mas na hora que você disser assim, eu sou cristão, você é o quadrado da turma. Você não serve mais para eles. É? Então, é essa questão, já. por isso que a Bíblia diz disse o tolo em seu coração não há Deus, por que, que a Bíblia diz o tolo? só dele dizer que não há Deus ele está dizendo que há um Deus talvez o Deus para ele é ele mesmo ou a mente dele porque Deus a palavra Deus é um título que se dá a quem você tem convicção que é o criador que é o Onipotente, ou seja, aquele que pode resolver tudo né? Aquele que tem a resposta para tudo E para muitos, quem é esse Deus? Eles escolheram outros E nós não escolhemos um Deus Foi o nosso Deus que nos escolheu E ai de quem estiver fora dos planos dele né? Escolheu ser condenado
0: é, uma, uma curiosidade, algo que eu sempre pensei né? Até mesmo na, na palavra ateu essa palavra, se você analisar a etiologia dela, né, o prefixo a, sem, e tel ali, de teos, né de Deus. Então, se você interpretar no sentido, ao pé da letra, né, é sem Deus. Então, na realidade, a pessoa <risos> ela só escolheu viver sem Deus,
1: né? Exatamente. Aí você foi para o significado da palavra ateu, que é sem Deus. Mas ninguém vive sem Deus. Todos escolhem um Deus Só que todos os outros Deuses são falsos Porque eles não são Onipotentes, eles não são Oniscientes, eles não são criadores Eles não sustentam O universo, por isso que Deus Diz assim, não há outro Além de mim, e ele não Dá a glória dele para outro Porque não merece
0: Bom, vamos Partir para o texto então na versão King James, no texto de Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a substância. Então, pastor, eu achei muito interessante a versão King James trazer essa palavra, porque substância, é, ela dá a entender, né eu até procurei o significado dessa palavra no dicionário, é, de algo sólido, né de, al de algo material, algo físico. Sim. E como como a fé pode ser interpretada, nesse sentido, como algo físico mesmo, como algo palpável?
1: Sim. Tem gente que acha assim, a fé é dar um pulo no escuro. Então esse versículo já não serve. Porque isso também não é fé. Tem gente que acha assim, não, eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Isso é pensamento positivo. As pessoas precisam voltar para a teologia, é? as pessoas estão indo para o público e nem sabem o que estão falando. Estão falando de pregadores, é, quando você lê assim, aí na King James, né? quando a, a tradução do rei James, ela diz assim, a fé é uma substância, mas é uma substância de Deus, é algo que está concreto, é algo que Deus, Deus falou assim, Felipe, eu vou te mostrar algo que você só pode ver se eu te mostrar se eu não te mostrar você nunca vai ver ou seja, é tão real que com esses olhos físicos seus, você não consegue ver porque a fé é sobre a atuação de Deus não é sobre a imaginação humana e a grande massa pensa que fé é sobre o que você imaginou de positivo e isso é perigoso então tem gente que assim, eu tenho fé que eu vou ganhar tenho fé e não ganha, Deus tem culpa? Porque se você tivesse fé, é porque Deus já teria te mostrado a vitória. É, deixa eu falar, é como se o senhor dissesse assim, é, Moisés, Moisés, Moisés viveu fora da época de Cristo, Moisés nunca esteve com Cristo, como nós também. Só que Moisés, ao contrário de nós, ele está antes de Cristo. Se você continuar lendo em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 26, a Bíblia diz assim, por amor de Cristo Moisés considerou <risos> desonra a desonra do mundo riqueza maior do que os tesouros do Egito porque estava vendo a sua recompensa Primeira consideração por amor de Cristo, como assim Moisés por amor de Cristo? Ele viu Cristo antes de você ouvir falar sobre Cristo <risos> Ele deixou toda a riqueza do Egito, por quê? não é porque ele pulou no escuro leia o texto com carinho ele viu a recompensa é como se eu dissesse assim, Felipe você só pode fazer o que eu faço se você estiver vendo o que eu vejo ou acreditar no que eu falei em você que eu vi, é isso que é fé se você tivesse visto o que Paulo viu você faria o que Paulo fez Paulo depois do que ele viu, ele falou assim, o resto é esteco você consegue, é. você consegue ouvir essa palavra sobre Moisés? Que ele viu Cristo antes de Cristo?
0: Bem interessante.
1: Interessante?
0: A gente pode assemelhar também esse, esse paralelo com Davi, né, pastor? Que ali no Salmo 51 fica nítido para mim é, que Davi entendeu a graça. Antes da graça vir né? Antes do período da graça vir Quando ele fala que Deus não não quer sacrifícios Mas que ele quer um espírito quebrantado Um coração
1: contrito né? Sim, a graça todos os profetas viram Mas Cristo Só tem uma referência aqui Moisés, por amor a Cristo Ele viu a recompensa Ele largou o palácio, largou o tesouro Largou a coroa, largou o manto de príncipe foi, Fui E ele falou assim, a desonra tudo que vocês fizeram comigo me desonrando esse mundo. Para mim é honra comparado ao que eu tô vendo. É.
0: Sabe
1: isso qual é o vai problema? de encontro.
0: Sim. Isso vai de encontro à segunda parte do texto, né, de Hebreus. Na, na King James fala que é a evidência das coisas não vistas, né? Então Moisés ele ele estava é, é meio um paradoxal, mas Moisés ele, ele viu a evidência Daquilo que ainda nem, nem Tinha existido né? Nem tinha se tornado
1: Sim, é, no Velho Testamento Não tem a palavra fé Nas traduções foi colocado Mas a palavra é outra A palavra é emuná Emuná significa Ver Crer e esperar eu vejo se eu vi não tem como não crer se eu vi eu creio então é fácil esperar Por que está que difícil para as pessoas esperarem porque elas não estão vendo nada no sobrenatural se não estão vendo nada não tem o que crer não é? então é, aí o escritor de Hebreus está falando a mesma coisa a fé é a certeza daquilo que esperamos por que, que você espera? porque você viu por exemplo, é, vamos supor que é o meu aniversário amanhã. Aí o Felipe vem na minha casa, aí alguém chama você na igreja e te mostra o bolo que para mim é surpresa. Mas você viu o bolo, correto? Aí falaram assim, Felipe, esse bolo é para aniversário do pastor e esse bolo é para amanhã no aniversário do pastor. Então você viu? Se você viu esse bolo, você tem dúvida que ele existe? Absolutamente não. Então, você viu. Se você viu, você não tem dúvida que ele existe. Então, você crer, né? A palavra aqui é um verbo. E todo verbo exige ação. Então, se você crê, você vai se preparar para comer esse bolo. E se eu falei para você que meu aniversário é amanhã, então a pessoa do bolo diz, Felipe, esse bolo é para amanhã às 18 horas. Então, você viu você acredita que ele existe porque você viu, você não precisou comer, não precisou tocar, você só precisou ver. Aí você espera até as 18 horas. E alguém vai assim, rapaz, não vai ter nada não, o que, é que você vai falar? Você vai falar que a pessoa está doida. Eu falei, cara, você está doido. Eu falei, mas como é que você fala que eu estou doido? Eu vi. Mas como é que você viu, se ninguém viu? É porque alguém me chamou lá nos bastidores para ver. Aí eu eu sou avisado que vai ter um bolo então eu espero que tenha esse bolo mas você que viu é diferente você não só espera você viu então você viu, você crê, você espera você tem um fundamento você viu o bolo você poderia ter tocado você viu o bolo é como se eu dissesse como é isso na bíblia por que, que Moisés fez a arca? porque ele viu de novo por que, que Abraão ofereceu o filho dele? porque lá em Hebreus mesmo a Bíblia diz que ele viu que Deus iria ressuscitá-lo. E também Paulo falou lá em Romanos 4,20 que ele não duvidou da promessa e não deixou entrar na credulidade porque o que fortalecia dele era a fé. Ou seja, ele já tinha visto, Deus já tinha mostrado as estrelas, já tinha mostrado, ou seja, ele já viu. O que é fé? Eu vejo, eu creio e eu espero. Se eu não vi, se você não vi, e fala que crê, você está mentindo para você mesmo. Você está criando uma imagem para você acreditar. Por isso que nós temos cristãos hoje que nem acreditam mais na Bíblia, não acreditam em Jesus por causa de lorotas. Pessoas que falam que vendo. Felipe, eu estou vendo algo na sua vida e não estou vendo nada. Deus não mostrou nada, Deus não falou nada. Se eu não estou vendo nada, eu não tenho o que falar com você que eu estou vendo. Por que você serve a Jesus? Porque você viu a sua salvação. Quando você leu o Apocalipse, você viu a Cidade Santa. Então isso a gente chama de fé salvífica. Não, eu tenho fé que eu estou salvo. Como? Parece que eu vi Jesus falando. Eu ouvi Jesus gritando. Então, se você não vê, você não crê. Se você não viu, não crê, não tem o que esperar.
0: Então não pode ser um ver para crer no estilo de Tomé, né, pastor?
1: <risos> Na verdade, esse ver para crer de Tomé é porque Tomé ele quis ver carnalmente e tocar carnalmente. Quando Jesus perguntou quem ele era para os discípulos, quem viu o Cristo deles? Só Pedro. E todos eles estavam vendo Jesus carnal ali, mas ninguém estava vendo o Cristo, o ungido. E Jesus falou assim, não foi carne e nem sangue que te revelou. Então esse ver para crer aí, está vinculado a ver carnalmente e crer carnalmente. E não é disso que nós estamos falando, porque o dilúvio que Noé viu, ninguém mais viu. Era um relacionamento estreito com Deus. Recompensa que Moisés viu, ninguém mais viu Eles tinham que confiar em Moisés Você já viu a responsabilidade de um líder? Eles não estavam vendo o que Moisés estava vendo Então eles tinham que confiar No que ele estava falando é. Ou você enxerga, ou você vai confiar em quem está enxergando
0: é. isso, isso se assemelha muito Na verdade, os homens copiam o estilo de Deus, né? porque essas duas palavras que me chamaram a atenção, a substância e a evidência é, a ciência nada mais faz do que exatamente isso, né? Ela usa de substâncias para se conseguir uma evidência, e a evidência, como o senhor muito bem disse, ela é vista e depois provada, então Deus também trabalha desse modo, né? É, nós
1: não desprezamos a ciência de maneira de modo nenhuma. algum é, a ciência é fantástica, é na realidade, a ciência é o homem descobrindo partículas de Deus. É. E o Evangelho é Deus se revelando ao todo ao homem. Só é, que o né? homem ignora, né?
0: É, a, a ciência humana é, é, um, é um pedaço, né? E Deus é o dono dela. Então, quando o homem... Sim,
1: o que, que a ciência faz, Felipe? A ciência estuda o que já aconteceu. Sim. A arqueologia olha o que aconteceu no passado. A biologia ver como foi a criação, como ela, como ela se comportou, para ver como ela vai se comportar. E a teologia? Nós não tratamos do passado, nunca. A teologia é tão difícil para as pessoas aceitarem o cristianismo e a teologia, porque nós vamos ao contrário da ciência. A teologia, o cristianismo trata do futuro. E a ciência trata do passado para proteger o presente. E a ciência é bênção de Deus, não é maldição, não.
0: É. Pastor, o senhor citou homens como Moisés, como Noé. E a fé, lá em, em Efésios, capítulo 6, no, verso de, no versículo 16, é, Paulo vai descrever ali a armadura espiritual, né? E nesse versículo ele cita o, a fé como um escudo. Né? E, e esses homens que o Senhor citou, tanto, tanto Moisés como, como Noé, eles ouviram muito né, das outras pessoas. As pessoas criticando, as pessoas falando que não, não daria certo. Ou, no caso de Moisés, as pessoas reclamando e murmurando durante aqueles 40 anos ali no deserto. E, e Paulo posteriormente né, no Novo Testamento escreve que a fé na verdade é um escudo para essas pessoas para esses, esses homens que marcaram a, a, as gerações que eles passaram a fé era necessário como, como um escudo né? e hoje em dia como a gente já falou anteriormente as pessoas não estão crendo, não estão vendo, então elas realmente elas não, vão, não vão agir de acordo. E a fé, além dela dar esse chão para a gente caminhar, ela também nos dá esse escudo para nos defender né? contra possíveis ataques, não só espirituais, mas também de pessoas que, que falam com, com, com palavras, às vezes que não vão nos encorajar. Falam que não vai dar certo, fala que vai ser difícil. Enfim, quando a pessoa ela não tem essa fé firmada como chão para se caminhar e como escudo para se defender, né, é, eu chego no terceiro ponto que é a fé como identidade. Ela fica refém é, dessas vozes e fica a mercê do que as pessoas dizem. E, na verdade, ela fica perdida, né? porque ela não tem nem um chão para andar, nem algo para se apoiar, enfim, que possa o defender. E, consequentemente, ela não tem uma identidade firmada. E, hoje em dia, é, com, com tudo isso, quando você não tem uma defesa firmada, você se torna um alvo fácil, né? Você fica frágil também. E, hoje em dia, o que eu mais vejo nas mídias, nas redes... São pessoas que, que sofrem de, de, de uma hipersensibilidade né? Seria uma sensibilidade extrema ela não, consegue, ela não consegue se firmar em nada Qualquer coisa que falam para ela, ela Ela se torna é, uma vítima E isso dentro das igrejas né? Então, o que, que o senhor tem para dizer sobre isso? Sobre a fé como defesa E consequentemente a fé como identidade
1: Sim, Felipe ah, A esperança não é arma A esperança é escudo é, O assunto de fé é muito, muito vasto né? Nós temos a fé salvífica A fé sobrenatural A fé natural E Nós, a igreja Nós temos a boa nova É o evangelho é. as pessoas que não têm o evangelho que não tem Jesus Cristo elas não têm onde se segurar, por isso se suicidam é. por isso que elas entram em colapso mental, elas se desequilibram não tem onde segurar, mas nós não o nosso escudo é o que? a fé é como se eu falasse assim, Felipe, você está correndo para onde? eu estou correndo porque eu estou vendo a porta lá eu estou vendo ali, Jesus me chamando ali e as pessoas dizem, mas Felipe está todo mundo correndo para lá e a fé é o que? É quando Deus te mostra algo. E você tem tanta convicção, você tem tanta esperança que Deus te mostrou uma substância, Deus te falou e te mostrou algo, que nada, nada te distrai. Nada faz você correr para o outro lado. É? Porque a fé é sobre a influência do Espírito Santo, não é sobre a influência da sua mente. As pessoas que não têm o Espírito Santo guiando a sua vida, as pessoas que não são salvas por Jesus Cristo, elas acham que têm fé, mas com a, a fé, é um, mas é um pensamento positivo influenciado por sua mente. A fé não tem nada a ver com o pensamento positivo e influência da mente. A fé é a influência do Espírito Santo em toda a sua vida, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, porque a fé é sobre a atuação de Deus. Então como é que você se defende? Você acaba não precisando de defesa. Você é como Moisés, você é como Elias, é como Eliseu, é como Daniel. Nós vamos te jogar no meio daqueles leões. É, Daniel não estava olhando para o que os leões iam fazer com o corpo dele, porque ele já, ele já estava vendo para onde ele estava indo. É como Sadraque, Mesaque e Epitoneiro. Como é que eles se protegeram? Usando a fé. Ah, mas quando eu uso a fé, vai aparecer o quarto homem. Não, é porque eles sabiam que o corpo dele não é a salvação. O fato de você sair da fornalha não quer dizer que você foi salvo. Você tem que saber que a nossa fé em relação à salvação é que se Jesus entrar na fornalha ou não, ou não entrar, esse corpo pode até não aguentar mas nós a nos braços dele. Essa que é a nossa proteção. Né? E a questão de identidade, a gente pode dizer assim, né? a nossa identidade é a identidade de cristão. A nossa identidade é a identidade de cidadão do céu. Né? O que é, que é propósito? O Felipe nasceu e o Felipe vai, vai ver o fim dele. Propósito é quando você consegue ver o fim da sua vida. Qual é o propósito do microfone? O fim desse microfone é fazer o quê? É ampliar a voz. Se ele não alcança essa finalidade, ele não serve. Ele não cumpriu o propósito dele. Correto? Então, qual é a nossa identidade? Filhos de Deus. Mais o quê? Mais nada. Como é que um filho de Deus age como o seu pai? como é que um filho de Deus pensa como o seu pai a Bíblia diz em, em Judas 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 é um livrinho que às vezes as pessoas acham que é aquele Judas que traiu Jesus não tem nada a ver não estou né? falando do Judas crente então aqui em Judas capítulo 1, verso 18 diz assim nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios por que, que eu estou lendo esse texto? Porque tem gente que está dizendo que tem fé que vai fazer isso, que vou ganhar muito dinheiro, que vou fazer aquilo. Isso. isso não é fé. Você pode estar chamando de fé desejos ímpios. porque Se não é a atuação de Deus, é a atuação da sua mente. E se não é a atuação de Deus, você não está dentro do propósito de Deus, pode ser que a sua mente esteja te enganando e você esteja sendo seduzido por demônios, chamando desejos ímpios de vitória de Deus. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Tem gente que acha assim, não, eu tenho fé que eu vou ter sucesso. E tal, as pessoas nem sabem mais o que é sucesso. Olha que coisa isso aqui. Então as pessoas estão dizendo assim, olha, é, fulano comprou um carro melhor que esse plano então ele tem mais sucesso. Sucesso não é competição. Não é porque o Felipe é mais bonito do que eu Que ele tem mais sucesso do que eu Não é competição de beleza Não é porque eu emagreci mais do que o Felipe que, ele, que eu ganhei dele Não, isso não é sucesso Você tem sucesso quando você cumpre o seu propósito Quando é que você pode dizer que um pássaro teve sucesso? Quando ele voou e cantou Ele é um sucesso se o Felipe viver a vida toda e ganhar milhões de reais, milhões de dólares, comprar fazenda, gado e não cumprir o propósito, ele é um fracasso, ele não é um sucesso. Ele é um fracasso com muitas coisas. Aí a gente vai entrando de levinho no assunto de identidade que é muito vasto. Aí as pessoas entram e depois ela tem isso tudo e ainda está frustrada porque ela ainda não está dentro da identidade dela. Ela não está sendo quem ela, na... não, quem ela nasceu para ser. Olha o que Judas está dizendo. Esses são os que a si mesmo se separam. Eles são sensuais e que não têm o Espírito. Tem gente que acha que tem tanta fé que se separa da igreja, se separam dos outros, mas eles estão seduzidos por demônios e seduzidos por desejos ímpios que chamam de fé.
0: É, pastor, eu tava entrei no no Twitter recentemente e eu gosto sempre de entrar lá para entrar nos trending topics e ver quais os assuntos estão estão em alta no momento para enfim acompanhar as notícias, né? Eu Prefiro esse meio do que do que a, a ver jornal, enfim. E aí eu vi lá que os assuntos mais, mais comentados eram nomes de diferentes pessoas, e, e eu fui clicando uma por uma para saber do que se tratava e tal, e eu fiquei surpreso quando eu descobri, é, era sobre o, um programa de televisão, um reality show, que eu nem sabia que existia ainda, e... Enfim, eu cliquei e todos eles, embora fossem pessoas diferentes...
1: É o BBB não, né? Ó! Oh. Existe ainda o BBB? Existe. Não existe. Era pra falar E, e tem era gente que existe. assiste.
0: Então, descobri que tem gente que assiste.
1: E aí passou... Mas eu acho que crente não assiste, não assiste. Tomara que não. E nem crente, eu... nem gente inteligente, né? Mas o resto é É, qualquer...
0: Aí eu fui, fui descobrir o porquê, porquê disso... Eu não lembro ao certo o, o cerne da, da situação, mas aconteceu alguma discussão e a pessoa, as pessoas ficaram ofendidas com aquilo que, que aconteceu. Só que, assim, até as pessoas que estavam comentando sobre o assunto estavam dizendo que aquilo ali estava chato, porque estava um vitimismo, estava né, uma, uma confusão por, por pouca coisa. E aí eu pensei em parar de ler, mas eu continuei lendo porque eu tive o um entendimento do seguinte. Aquilo ali nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade. E isso é triste e preocupante, né? Mas eu tive o um entendimento. Se aquelas pessoas estão ali dentro, é, é porque tem gente igual lá fora. E... e isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Daí que eu, eu criei esse tópico dessa nossa conversa de fé como identidade, porque eu notei uma, um desespero por atenção. É, não que a gente não queira atenção, todo mundo quer atenção, mas um desespero por atenção, um desespero por afirmação. É, as pessoas querem se autoafirmar. É, ah, eu sou assim, é isso aí. Mas a gente consegue perceber que isso tudo é por conta de uma carência não suprida, é, principalmente, principalmente, em Jesus, né, e a nossa fé, ela nos mostra que Jesus, ele é o mestre, ele é o nosso mentor, ele é o sacrifício perfeito, mas ele também é o nosso amigo, né, e nosso amigo, ele é o nosso amado, enfim, ele é alguém com quem a gente pode se relacionar Então eu percebi Essa, essa necessidade Essa carência das pessoas ali e me, e me preocupei Porque nada mais é Do que uma carência de fé E de fé em Jesus né? uhum.
1: ah, quando, quando Vamos separar aí. Primeira coisa Os canais de televisão Eles usam neuromark neuromarketing Neuromarketing então, não dá para confiar que alguma discussão, alguma briga ali é real, porque ali é um programa. Ou seja, tudo é programado. O xingamento é programado, a briga é programada, e você sabe né, é, que, que quem trabalha nessa área usa a Jornada do Herói, não sei se você conhece, né, para fazer os seus roteiros e a Jornada do Herói. Em todo o roteiro. É necessário que tenha intriga, que tenha discussões, tenha briga. Né? Então, quem trabalha nessa área aí, eu não trabalho. Né? Eu sou apenas um, um curioso. É, então, não dá para saber se é verdade. Como o programa todo não é verdade, né? A letra é toda uma mentira mesmo. Até as brigas, não dá para saber se é verdade. Por quê? Porque isso vende. Isso vende... E o povo gosta. E cada um defende o que tem na sua pele. <risos> Entende? Não sei se. É, as pessoas vão defender o, o que tem na, na pele. Porque se você não tem bons recursos internos, você vai ter muitos problemas externos. E como você mesmo diz, Felipe, nós. Todo mundo precisa de emoções. Espera aí, que meu celular está dando sinais de necessidade de carro. Todo mundo precisa de, de, de emoções. Todo mundo precisa de. Né? Todo mundo precisa de, 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 de recarregar as emoções. Porque a nossa energia vem das nossas emoções. Por que, que você vai no cinema? Você está comprando emoções. Por que, que você assiste a um filme? Você está comprando emoções né? Às vezes até a pipoca que você está comendo você está lembrando de algum momento, da sua família, está tudo é emocional. Nós somos seres emocionais. Só não podemos tomar decisões ou usar as emoções para tomar decisão. Isso é sabedoria. Emoção é energia para viver, não é energia para tomar decisão. É ou não na é verdade. Sim. O que que a gente faz nas férias? Sai para recarregar energia. Como? Revendo os parentes, emoção. Indo no cinema, emoção. Viajando na estrada de quando eu era menino, emoção. Então, emoção, para mim, é energia para viver, mas não é energia para tomar decisão. Então, as pessoas veem um programa emocional que usa neuromarketing, é, eles estão vendendo um produto, e, porque eles sabem que a maioria das pessoas, como você mesmo falou, tomam decisões emocionalmente. E nós, líderes, não usamos decisões, não usamos emoções para tomar decisão. Então, para nós, por isso que esses programas não fazem sentido, não prestam para nada. Não, é? não prestam mesmo, serve de nada. E, e nós precisamos é, olhar, porque o nível das pessoas que assistem, elas têm o nível do que estão assistindo. Quando eu chego na sua casa e vejo a sua biblioteca, os seus livros me falam quem é você que vão mostrar o seu interesse. Os programas, que você olha na internet, tudo mostra o seu interesse. Até a turma da internet sabe disso, que eles te vendem o que você está procurando, que você está olhando ali, né? Então, nós precisamos ter a alma sadia. E esse assunto a gente não pode nem entrar com um assunto de fé, porque essa turma não é a turma da fé. A turma da fé é a turma que vê o sobrenatural, que ouve Deus, que está vendo Deus, né? E essa turma aí, o que, que eles fazem? Você mesmo acabou de falar, fala, é o top né, da, do Twitter, deve ser o top lá no YouTube, deve ser o que lá e tal. Né? E nós temos que estancar essas hemorragias, que isso é hemorragia. Hemorragia cerebral, tá vazando lixo. Né? Então tem gente que tem hemorragia verbal, que não sabe a hora de parar de falar. Hoje tem essas hemorragias doidas aí. Né? Então tem que tomar cuidado, estancar. É, para não danificar a nossa fé O diabo ele quer entreter as pessoas Porque se ele mostrar o que ele tem para te mostrar Você para de ver o que Deus tem para te mostrar
0: Pastor, muito bom é... Feliz demais de ter o senhor aqui O senhor quer deixar algum recado final Sobre esse assunto
1: Sim, Felipe, eu que agradeço né? E o pessoal que está assistindo aí Assistindo é eu e você né? O pessoal vai só ouvir, né? O pessoal que está ouvindo aí, é, é muito importante nós separarmos as coisas, saber o que é fé, ler a palavra, ouvir de Deus. E Jesus é o único lugar que a gente tem para segurar. Né? Como você mesmo disse, as pessoas não têm onde segurar. Então, quando Paulo viu Cristo, quando Moisés, quando todos eles viram, quando Pedro viu, quando viram, eles consideraram tudo um nada. Né? Por que, que os cristãos estão como estão? Não estão mais vendo a beleza e a santidade de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe vocês. E abençoe você, Felipe. Né? Amém. É, abençoe esse projeto de vocês aí. Que toda sorte de bênção seja sobre vocês e seus ouvintes. Um grande abraço, Neil. Amém. Abraço, pastor. Ficamos por aqui, pessoal. Até mais.